0: cari ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione la cultura e la musica direttamente dall'america latina oggi 16 maggio 2019 quando sono le 19:19 19 minuti con 19 ma noi andiamo avanti fino alle 20 e 10 in questa trasmissione in cui faremo il collegamento con colombia perché ci sono delle novità per quanto riguarda i popoli originari avremo degli aggiornamenti ma poi parleremo anche su un film che riguarda anche l'integrazione quindi questi saranno gli argomenti di cui parlerà questa edizione di Latin americano per attenzione perché in nessun momento sentiremo pubblicità il conto corrente postale che è il 12082301 il reed bancario, il pago elettronico, i pranzi radio cooperativa, il prossimo avrà luogo fra una decina di giorni soltanto e poi il quinto metodo per così dire che si è aggiunto da qualche tempo e il 5x1000 che adesso subito sentiremo lo spot latinoamericano.gmail.com e la mail per comunicarsi con questa trasmissione vi ricordo che ci trovate su facebook quindi sentiamo adesso lo spot del 5x1000 Dopodiché sentiamo oggi musicalmente, siamo accompagnati dal tango è vero. Parliamo della Colombia, però comunque
1: sentiamo la musica del tango A tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, sostenitori e sostenitrici di Radio Cooperativa Da oggi tu puoi aiutare Radio Cooperativa versando il tuo 5x1000 all'associazione Amici di Radio Cooperativa E lo puoi fare al seguente codice fiscale 922-786-10289 922-786-10289 Grazie
0: La versione che avete appena sentito è quella di Mariano Mores di un tango che è molto conosciuto e immagino per tutti voi, come l'è La Comparsita. Se voi andate a ballare il tango, sicuramente troverete come ultimo brano, cioè il brano di chiusura in qualsiasi milonga, se si balla il tango, La Comparsita. Che sempre c'è una discussione, no? Se è argentina, se è di Buenos Aires oppure dell'Uruguay, quindi fra gli uruguayani e gli argentini non si mettono molto d'accordo a proposito dell'autoria di questo capolavoro per considerare il tango. Mariano Mores, un direttore d'orchestra sicuramente molto particolare, però di tango non parliamo oggi, non parliamo né di Uruguay né dell'Argentina, bensì della Colombia, perché lì ci sono novità, c'è anche un attivista di un posto che si chiama... San José de Apartador che è venuto in Europa, però ce lo faremo spiegare per capire di cosa si tratta questo tour in Europa, ma anche per avere gli aggiornamenti con Monica Puto. Monica Puto, buonasera e benvenuta a Latinoamericano. Bentornata.
2: Grazie mille, buonasera a tutti voi.
0: Grazie per la tua solita disponibilità con Radio Cooperativa. Di quale tour stiamo parlando? Chi è che è in Europa e perché è venuto in Europa?
2: Sì, Hermann Graziano Posso, che è il rappresentante legale della comunità di pace di San Coselia di fondata nel 1997 da questi contadini, proprio per dare una risposta di neutralità, di pace, di non violenza rispetto a tutto il conflitto armato, si trova proprio in questi giorni in Svezia, seguirà poi su giro Svizzera e e Germania, come vincitore l'anno scorso a a settembre del premio di Aconia, che la chiesa protestante non solo eh, come miglior difensore dell'anno per i diritti umani del 2018. Insieme a lui altre due esponenti eh, che hanno vinto anche l'anno scorso per altri ambiti il, il, il premio di Aconia che sono eh, Enaro Grassiano che è del movimento Rio Svivo di Antiochia sopra, che riguarda il tema della diga di Drettuango molto, diciamo, tormentata, una diga fatta con mezzo di grandissima corruzione, ma soprattutto con violazione dei diritti non solo ambientali, ma anche delle persone che stanno rischiando la vita a causa della, dell'instabilità di questa diga che è stata fatta, e eh, da Dollis Valencia che è del Consiglio Comunitario dell'Altomira, in Tumaco, Narigno, per il tema della della trasformazione, del cambio, della coltivazione di coca eh, in, in coltivazioni che siano di cibo, praticamente, per sfamare la popolazione. Herman, quindi, rappresenta insieme a, a, questi altri due, a queste altre due persone colombiane eh, la, il meglio della, della, di, di, degli attivisti che lavorano da, da anni, da decenni in Colombia per il rispetto del diritto alla vita, alla terra, al lavoro, alla dignità e chiedono e sono in Europa proprio per poter chiedere alla comunità internazionale che aumenti e che appoggi con la solidarietà ma anche con l'accompagnamento attraverso ad esempio anche organizzazioni come la nostra che siamo volontari di Operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII e non siamo gli unici che lavorano nel territorio proprio a difesa del lavoro di questi difensori e difensore in, in Colombia e nel mondo che tanto ancora sono, hanno la vita a rischio. Lego proprio quello che a Proprio quello che è stato il, il terribile rapporto che hanno, hanno fatto uscire po- pochi mesi fa eh, il programma Somo Defensores, che è, un, che è un programma che documenta qui in Colombia tutte le aggressioni contro i leader, i leader sociali, che eh, definisce il 2018 come l'anno più vol- violento contro i leader sociali in Colombia e purtroppo c'è accanto a a tutta questa criminalità contro queste persone che che vogliono a tutti i costi reclamare il diritto alla vita, anche una mancanza, sempre riporto anche le parole di questo questo report, di questo documento di programma Somo Defensores, la mancanza di volontà politica da parte del Governo nazionale proprio nell'affrontare il problema. Eh, sappiamo tristemente che l'implementazione degli accordi eh, non c'è stata, c'è stata in minima parte possiamo dire che se, finché il governo non garantisce, non solo attraverso una certa forma di attuazione dell'ordine pubblico, della forza pubblica, ma anche attraverso delle riforme sociali concrete rispetto alle problematiche che ci sono sul territorio, chiaramente il, le violenze, i gruppi insorgenti, i, diciamo, i gruppi delle, delle FARC che, eh, che non hanno diciamo, accettato l'accordo di pace, quindi sono una dissidenza, i gruppi neoparamilitari che hanno occupato tutto il territorio eh, dove non non solo non ci sono più le FARC, ma non c'è praticamente o ben poco la presenza dello Stato, non hanno permesso quello che noi possiamo chiamare un processo di vero sviluppo della pace e ottenimento della, della pace quindi eh, purtroppo anche all'inizio di, di quest'anno, del 2019 si calcola solo nel primo trimestre eh, perlomeno un numero di 245 aggressioni contro difensori e difensori, difensori dei diritti umani e eh, siamo ad oggi a circa 60 vittime quindi 60 omicidi non solo minacce che continuano a
0: Andiamo a piano perché credo Monica Puto che ci stai raccontando cose molto Molto importanti, nonché gravi. 60 morti, ricordiamolo, in quanto tempo?
2: A gennaio.
0: Per lo più sono leader sociali, no? Qual è il profilo, sì, sì, se, sì, se, sì. se siete un profilo meno... di, di queste persone ammazzate?
2: sì. Sì, sì, e il target sono questi, movimenti sociali, eh, reclamanti di terra, eh, persone che sono coinvolte nel tema di, mh, della trasformazione delle coltivazioni di coca in coltivazioni per, per il, il mangiare diciamo, il riso, il pan come si chiama qui, quindi tutto ciò che serve per l'alimentazione delle persone, persone come, quelli del, come i contadini della comunità di pace che reclamano il diritto al proprio territorio, che reclamano il diritto alla libertà, eh, gruppi etnici, moltissimi, moltissimi sono di comunità comunità indigene che reclamano la loro autonomia, ricordiamo la strage avvenuta poco, pochi mesi fa durante la minga degli indigeni nel sud della Colombia dove sono stati uccisi 15 di loro e dove ovviamente la repressione da parte dello Stato è stata estremamente dura, estremamente forte, quindi soprattutto le comunità indigene dove generalmente si accumulano anche grandi, grandi parti delle risorse e minerarie che interessano di più a tutti, a tutte le multinazionali come l'oro, il petrolio, l'argento eccetera, eccetera, eccetera sono quelle più, più ovviamente prese, prese di mira per non parlare del sostituto della sostituzione di, dei coltivi di coca, perché se immaginate da quando è iniziata l'accordo di pace, cioè eh, è stato firmato scusate, nel 2016, secondo i rapporti delle Nazioni Unite, per esempio nella mia regione, tra Antiochia e Cordoba, la, l'aumento della coltivazione di coca è arrivato al 400%, Eh, Mi sembrano dati che dicano da soli eh, che qualcosa non sta funzionando.
0: Penso io, ma correggio se mi sbaglio Monica, che gli autori difficilmente vengano processati, giusto?
2: Sì, qua, non c'è, qua, quasi sono totalmente del tutto impuni. Eh, vengono impuniti e eh, sono impuniti questi fatti, ma soprattutto una delle denunce che potete trovare in qualunque documento di qualunque organizzazione che lavori per i diritti umani e soprattutto per le vittime, eh, dicono che il governo nega assolutissimamente la sistematicità. Cioè, il governo non vede la relazione tra... Sì, non vede mai una correlazione tra le attività che loro fanno, che invece sempre sono in tema di o coca o terra o o diritti umani o diritti ambientali, non vede una sistematicità, anche perché una delle, diciamo, delle, delle dinamiche delle strategie di questi omicidi è che non avvengono sempre nel stesso territorio ma avvengono così, così potremmo dire a macchia di leopardo in questa maniera si confonde bene la cosa e poi come si sa impastata dalla fantasia, dalla creatività ma soprattutto da una forza pubblica che poi alla fine non ne prende mai uno eh, degli autori insomma, degli omicidi o, o, o ben pochi è chiaro che eh, su cosa stiamo a discutere sì, anche perché di se stiamo qualcosa, parlando di una cifra
0: così alta perché c'è l'impunità di mezzo, altrimenti non ci sarebbe un numero così sproporzionato di omicidi.
2: Chiaramente, ma come non si parla delle decine di morti, del, uno, una persona è stata proprio uccisa ieri, insomma, o l'altro ieri, che erano ex combattenti, cioè comandanti per esempio dei gruppi delle FARC che si sono già ritirate, che dovrebbero insomma, avere la garanzia di sicurezza e di vita e che invece vengono assassinati. Anche qui, stiamo, se non, mi, se non vado errato, stiamo anche qui parlando già Eh, credo abbiamo già superato le 80 persone appartenenti all'ex movimento delle FARC che sono state assassinate quindi eh, è chiaro che cioè è chiaro che non, si vuole, non ci si vuole addentrare, non si vuole approfondire questo tema perché è un tema che, che dà fastidio, che comunque oscura quella che è la bella facciata che adesso il Paese vuole, eh, vuole mostrare, è aperto ovviamente a tutte il, il, le imprese, aperto aperto tutto il mercato internazionale, chi ne ha più ne metta, se immaginate la costruzione della Panamericana che collega ovviamente Panama, tutta la Colombia il sud dell'America Latina, la costruzione di due grandissimi porti, quello di Buonaventura, Adesso questo qui di Antiochia per collegare il, per, per bypassare insomma il, il Pacifico, arrivare direttamente all'Atlantico. Eh, cioè, sinceramente, tutti, tutti coloro che ci sono in mezzo sono solo ostacoli per, per i grandi progetti. Purtroppo questi ostacoli non sono di legno, ma sono esseri viventi, sono esseri umani eh, che eh, sì, eh, purtroppo se in, in Europa non, non gli diamo appoggio, non gli diamo credibilità, non gli diamo a sostegno, eh, sì, sono, sono anche facili da spegnere. Sì, ma, ma gli
0: europei non sono famosi proprio per aiutare, non voglio generalizzare, no? c'è un po' di tutto, però se pensiamo alle grandi aziende non è che pensano proprio al benessere dei popoli originari, giusto?
2: Ma no, io credo che sia anche il tempo di finire di essere così ipocriti, di dire che eh, qui, non, qui non è la questione, non è mettersi contro lo sviluppo, mettersi contro l'industria, qui il, il discorso è che cosa noi vogliamo come cittadini europei quando accendiamo la luce, quando utilizziamo l'elettricità, quando mettiamo la benzina nella nostra macchina, eh, nella nostra auto, cos'è che vogliamo? Vogliamo che cosa che ci mettiamo sia stata frutto di lavoro onesto, di della gente o, o ci sta bene che siano state ammazzate delle persone per ottenerla la, questo è il punto finché non, non ci diamo una risposta possiamo dire possiamo nasconderci in mille ipocrisie e tutto e tutto, quanto, e tutto quanto va bene insomma mm, ma è sì. una vergogna di fatto Chia- una vergogna. È e, e d'altro canto anche Papa Francesco con il sinodo con la popolazione indigena che ha voluto fortemente l'anno scorso e con quelli che sono i progetti per il futuro. Quello che si cerca è proprio una riflessione su un'economia alternativa. O andiamo in quella direzione o affondiamo tutti, non solo chi, chi è qui, non solo le vittime.
0: Se te dico Enel, tu cosa mi rispondi?
2: L'Enel diciamo che bueno, qui in Colombia non è ben vista, soprattutto perché ci sono stati, c'è stato uno scandalo quando c'è stata la costruzione di, della diga, che è una diga nel comune, nel municipio, nella regione di, 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 del Huila, eh, la diga del Kimbo, eh, potete cercare sicuramente in internet digitate Enel Kimbo o Engesa Colombia, che è il nome della, di Enel qui e troverete insomma, le varie accuse che sono state portate, le proteste delle persone che si sono viste sfollare, che si sono viste non rispettare i patti eh, diciamo concordati con questa, con questa impresa eh, e che, che ha fatto un po' quello che ha voluto eh, provocando lo sfollamento di moltissime persone ma anche dei danni ambientali di notevole portata. Queste non sono cose che dico io, lo, lo ribadisco perché noi qui siamo operatori a livello internazionale, osservatori, però queste cose potete benissimo ritrovarle insomma, in vari documenti, in vari, in vari report. E c'è proprio oggi, se non vado errato, eh, una, un incontro perché... Eh,
0: qui in Italia, eh, giusto?
2: Sì, qui in Italia, perché? Perché Enel compra eh, carbone e compra molto carbone per produrre diciamo, energia. E... Scusate, mi erano cadute le cuffie. E lo, compra, e, lo, e lo compra praticamente da alcune compagnie che, anche americane che notoriamente sono state segnalate come non rispettose eh, dei, diritti, dei diritti umani. Per sì. questa ragione eh, è chiaro che si dovrebbe chiedere a Enel, eh, come mi sembra sia già in, in processo la, la cosa, di, eh, non, uh, di non comprare più. Mi sembra che ci sia un, una richiesta entro il ecco, 2025 di smettere di comprare carbone dalla Colombia, soprattutto se viene comprato attraverso delle imprese che stanno veramente facendo delle porterie. Ci sono dei processi in atto contro queste imprese eh, negli Stati Uniti e sono implicate eh, purtroppo anche nell'omicidio di diverse persone, di diversi lavoratori sindacalisti che per, per aver cercato di, di denunciare quello che avveniva sono stati uccisi.
0: Tu abiti da tanti anni in Colombia, però sei sempre in contatto con l'Italia, sei stata anche lo scorso anno, lo ricordo che ci ha visitato qua studi studi di Radio Cooperativa. La domanda è cosa si fa in Italia contro l'Ener e cosa può fare il nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice per prendere un po' più di consapevolezza rispetto all'azione di un'azienda italiana in Colombia.
2: Beh, io, io direi in generale. La, come hai detto tu, insomma, la cosa importante, ma non solo per questa compagnia, in generale, per tutte le compagnie, è quella di informarsi. Ci sono molte, mh, molte modalità per, per avere delle informazioni su come le imprese attuano nei vari paesi. Cito solo un sito, quello di Recommon, per esempio, che è un gruppo di studio sulla land grabbing, cioè sul furto delle terre praticamente, che è toscano. E questo centro di studio analizza e eh, sta sviluppando moltissimi documenti, moltissimi anche video, dove vi raccontano per filo e per segno come avvengono certe cose, non solo su Enel, ma su altri. Possiamo prima, ripetere questo come... nome? Sì, è re, re trattino common. Dà la possibilità appunto a uno di leggere, di vedere, di fare le sue scelte. Eh, io ripeto, non sono nella posizione di di fare accuse a nessuno, ma sicuramente di segnalare che ci sono delle, delle inconformità, ci sono delle modalità che la stessa gente, quindi parliamo dalla, dalla parte delle vittime, sta segnalando come gravissime violazioni dei propri diritti alla terra, alla vita, alla dignità e al lavoro. Quindi eh, io non sono nessuno, però è chiaro che se il cittadino comincia a informarsi, a leggere, vede, può a sua volta fare delle richieste specifiche alle, alle, alle imprese, sia decidendo di non, uh, di non usufruire più di tale, tale servizio, quindi di cambiarlo con imprese che le appaiono più, più corrette, più giuste, più etiche, eh, ossia chiedendo, intervenendo e chiedendo giustificazione, chiedendo un cambio di, di di, di azione rispetto ai luoghi dove esse agiscono.
0: Il potere di pressione sicuramente si deve far sentire anche da parte della società civile mentre ti ascoltavo ho consultato il sito che è Recommon.org sì. 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 e questo sito c'è scritto come informazione principale per così dire che cosa chiederemo all'Enel durante l'assemblea degli azionisti di oggi? Sono diverse le questioni che porrà oggi Recomon all'Assemblea degli azionisti di Enel, dalla chiusura delle centrali a carbone in Italia, allo stop all'importazione dalla Colombia, alle dichiarazioni contraddittorie della compagnia sulla chiusura delle centrali in Spagna agli impianti nefasti delle sue centrali in Cile. Quindi una lunga richiesta di azione da parte di questo sito Re Common, lo potete visitare, anche da questo sito si vede la centralità della questione colombiana, no? di quello che sta facendo l'ENEL in Colombia. Sarebbe bello sentire anche loro, no? quella gente dell'ENEL, per vedere cosa dice no? di questa situazione. Monica.
2: Ciao, Chiaro, chiaro, il, dia- il dialogo e il confronto ci deve essere sempre. e Noi siamo e lavoriamo dalla parte insomma, delle vittime, delle persone più deboli, quelli che sicuramente la voce l'hanno provata anche ad alzare, ma è stata soffocata con la repressione. Ripeto, se digitate su- sull'impresa Enel in Colombia vedrete dei video sconcertanti. insomma. Sì. Di in particolare
0: fatto? se parliamo della eh, Colombia, dice il sito, Nel 2017 la campagna Recommon in collaborazione con vari partner europei ha fatto sì che Enel annunciasse la cessazione di contratti di importazione di carbone con le compagnie statunitensi e Svizzera, Drummond e Prodeco dalla regione Cesar in Colombia a seguito di sistematiche violazioni dei diritti umani occorse nella regione. Questa è stata una vittoria molto importante a livello europeo nel 2018, nel corso dell'assemblea dei nazionisti di Enel, eh, all'IRMA è stato detto che l'Indesa importa ancora carbone dalla Colombia attraverso contratti con Cerrejón eh, nella regione di La Guajira. Anche in questa regione continuano a verificarsi grave violazioni dei diritti umani. Quindi, che collegamento possiamo fare fra gli interessi di un'azienda capitalista con la violazione dei diritti umani? Monica.
2: Eh, come citavo prima, Drummond per esempio c'è cioè, un processo tuttavia in atto perché eh, ci sono anche delle persone in prigione, perché praticamente il, l'amministratore delegato stava, ha, ha finanziato, ha pagato eh, alcune persone per, per uccidere eh, dei sindacalisti che lavoravano e che stavano protestando proprio per le condizioni, eh, le condizioni lavorali. Eh, disumane o comunque con, che, che, che non rispondevano a quelli che erano i criteri corretti insomma, per, una, per un'impresa e Dramond è una delle tante, Serrejón è lo stesso considerata una delle, delle imprese drammaticamente più conosciute in Colombia per ad esempio il, il non rispetto anche di tutti i criteri ambientali, qui stiamo parlando che per estrarre minerali mettiamo che sia ad esempio l'oro o o anche sia petrolio o carbone, c'è una quantità di inquinamento delle falde acquifere con prodotti come possono essere il cianuro oppure scaricando tutte le le scorie direttamente nei fiumi che queste imprese molto spesso assolutissimamente non, non controllano e non rispettano. Quindi immaginate la Guajira che è un paese desertico, un paese poverissimo dove ci sono ogni anno decine di bambini che muoiono di fame o di sete dove queste imprese per estrarre carbone o acqua eh, utilizzano 3.000 litri di acqua al secondo. Questa è
0: un'altra domanda che volevo farti, il ruolo delle aziende estrattiviste in tutto questo gioco.
2: Sì, e questo è il punto, c'è moltissime delle persone anche in Colombia che vengono assassinate e, e, e' proprio per quello, perché loro denunciano delle situazioni che sono al limite, no, al limite, sono insopportabili, sono delle violazioni gravissime, che anche costruire delle dighe dove in realtà eh, anche la diga di Engesa wila eh, produce energia elettrica che poi magari viene venduta da altri paesi e neanche, e neanche è a servizio della stessa gente, capisci che insomma... Non, non crea né una prospettiva di miglioramento per, chi, per, il, per la gente, per i contadini o pescatori che hanno dovuto lasciare le loro case, le loro terre, ma eh, eh, non è nemmeno una, una forma etica di, eh, di, di, processo, di processo lavorativo. Qui ad esempio in Antiochia, proprio anche la comunità di pace insieme ad altre fa parte della, del processo contro Cicchitta, le ragioni sono le stesse, cioè il processo ha già chiarificato negli Stati Uniti delle relazioni contundenti tra i gruppi paramilitari tra gli anni 80 e 90 che hanno fatto uccidere centinaia e centinaia di, di militanti del partito comunista o del, del, dei sindacalisti o semplici operai eh, nelle bananere che sono qui a, da me, a mezz'ora di strada e sono ciclita. Quindi eh, cioè queste cose non è che se le inventa la gente, queste cose esistono e bisogna avere la voglia di documentarsi, di leggere e poi anche di fare una scelta, che è una scelta di credere o non credere, ma anche di cambio, perché se, se non cambiamo noi e eh, non chiediamo noi, eh, non so, eh, questa gente ci sta rimettendo la vita per dire che li stanno sfruttando e mattando. Sì. Eh, però, eh.
0: Se io ti dico il film Solo cose belle, no?
2: Ehi. <ride> cosa possiamo dire a proposito sì, perché... di questo film? Ci può
0: raccontare qualcosa su di cosa si tratta?
2: Eh, sì, eh, diciamo che può essere il motto che dovremmo avere nel cuore tutti noi, no? nonostante tutto, ci sono solo cose belle, perché alla fine stare con questa gente che lotta, che si sacrifica, stare accanto a loro è un po' quello che, che vuole rappresentare questo film, che è un film che racconta eh, la storia di una casa famiglia. In particolare, come esperienza della comunità Papa Giovanni XXIII, a cui io appartengo e a cui, di cui Operazione Colomba è un progetto. Questo è il primo film che trae il titolo da una frase di Don Oreste Benti, il suo fondatore che ci ha lasciato alcuni anni fa: lui soleva rispondere così, anche no? quando le cose non andavano bene, come va? e lui rispondeva, sono solo cose belle, le cose belle prima si fanno e poi si pensano. Mm. No?
0: Sì, sì. Eh, allora. e questo
2: dovrebbe essere un gran, grande spinta a tutti noi, pensiamo a fare una cosa bella e giusta, eh, facciamola, e poi pensiamo eh, le conseguenze anche, o come. O come. Eh, ed è un film che è stato presentato anche al Senato, è eh, un film che è stato avuto la sua prima apparizione 9, l'8 e il 9 maggio, e ovviamente gli attori sono alcuni professionisti altri sono persone che vivono all'interno delle case famiglie del Papa Giovanni alcuni sono membri del Papa Giovanni e alcuni appunto attori professionisti e raccontano una storia insomma che è bella a forma di commedia ma che fa riflettere Beh, su Proviamo a sentire
0: il trailer di questo film. scusate ce l'avevo pronto qua l'audio Adesso si è bloccato, dopo lo cerco. Dunque, Monica Puto, adesso non ti chiederò un'informazione, ti chiederò un'impressione personale. Tu abiti in Colombia che è confinante con il Venezuela e sui mezzi di informazioni italiani si sente parlare costantemente in Venezuela. Attenzione, non voglio diminuire neanche un 1% la gravità della repressione di tutto quello che sta succedendo in Venezuela. Ma secondo te, perché si parla tanto di Venezuela e di questo che sta succedendo in Colombia? Non si parla quasi nulla.
2: È quello che dicevo prima: cioè, mh, parlare di queste cose sulla Colombia significa danneggiare quella che è l'immagine che la Colombia sta cercando di mostrare un po' a tutto il mondo. Un posto di pace, un posto dove l'implementazione va dove le cose si sono sistemate e e, e quindi benvenuto a a tutti coloro benvenuti che vogliono insomma entrare in in una dinamica di mercato, di commercio. Il problema invece del Venezuela è un problema molto più più complesso, la Colombia ha sette basi degli Stati Uniti, Eh, ci sono interessi economici fortissimi, quindi insomma bisogna stare anche molto attenti. Questo fumo negli occhi serve anche, come dici tu senza assolutissimamente sminuire la gravità della situazione, della tensione che siamo proprio lì, 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 lì vicini al conflitto di guerra civile, ma anche questo serve per, per, per non mostrare la realtà di un paese come quello della Colombia che di fatto cioè, è letteralmente occupato da, sì. da gruppi non solo neoparamilitari ma anche delle LN. Proprio, proprio perché non c'è stata nessuna volontà di seguire né con, con, con gli accordi di pace con l'LN, ma soprattutto rispetto all'accordo del al punto 3.4 degli accordi di pace con lo smaltellamento dei gruppi paramilitari.
0: Sì, a volte non è importante quello che si dice, bensì quello che non si dice. Stiamo parlando di no. una situazione molto grave della quale conosciamo ben poco, per cui siamo doppiamente in debito con Monica Puto che ci racconta queste cose. Adesso ci sì, sentiamo il trailer di Solo Cose Mi Bene.
2: Il My
1: che succede? Pare Lisis a San Giovanni. Lei è Ivana. Il palazzo Corbucci sembra infestato e c'è un africano che gira
2: con un borsone enorme. E poi c'è Kevin, però vi siete già conosciuti, no? Mm-hmm. Giulia ha visto Benedetta insieme a un ragazzo della casa famiglia. In un bagno! A volte vorrei essere dove nessuno mi conosce, dove nessuno si aspetta qualcosa da me. E allora lascia stare gli uomini delle altre? Eh,
1: da quanto siamo insieme noi?
2: Testa zitto!
1: Possiamo andare in un posto dove possiamo fare quello che ci pare. Kevin è un bravo ragazzo. È un delinquente. È uno che sbaglia. E che sbaglierà ancora. E dipende dalle
0: possibilità che gli diamo.
2: E gliele deve dare, mia figlia! Non voglio che mia figlia si accompagni a un carcerato.
0: Sta rincuorando il fratello. Dice che una volta gli è andato Eh.
2: Invece
1: ci Ammetto di aver sottovalutato il problema.
2: Ah, sì, sì. C'è qualcosa di più grave.
1: Perché io parto piano... E poi c'è la progressione, capite? La messa è finita, andate in pace. La messa è finita.
0: La prima visione è stata il 9 maggio, quindi mi sembra che è un buon film per andare a vedere. Aggiungo soltanto che al Cinema experia, questa informazione me l'ha fatto arrivare il critico cinematografico di Radio Cooperativa, come lo è Umberto Bodon, Dicevo, Cinema Esperia lo fanno il sabato 18 alle 21 con testimonianze di case, famiglie e domenica 19 alle 18.30. Questo mi comunica Umberto per andare a vederlo. Dunque, Monica, io ti ringrazio molto. Non so se volevi aggiungere qualcosa a proposito di questa situazione.
2: No, io ringrazio voi, è sempre un piacere poter condividere un po' l'esperienza qui e quello che vi auguro davvero di cuore, a parte di riuscire ad andare a vedere il film perché penso che sia bello e, e, e farci riflettere, ma anche e ecco, soprattutto far sempre la cosa giusta Facciamo prima le cose belle e poi dai, tutto cambierà
0: Sicuramente, grazie Monica, a presto
2: Grazie a voi, ciao
0: Adesso sentiamo ciao. un altro brano di Mariano Mores, Il Firulete Attenzione, quando parliamo perché si parla tanto di Venezuela e così poco della Colombia, non intendevo minimamente diminuire quello che sta succedendo in Venezuela. E lo vediamo dal rapporto di Amnesty che afferma, crimini contro l'umanità in Venezuela, Amnesty International sollecita una vigorosa risposta del sistema di giustizia internazionale. Il comunicato di Amnesty afferma che le esecuzioni stragiudiziali mirate, le detenzioni arbitrarie, le morte e i ferimenti causati dall'uso eccessivo della forza da parte del governo Maduro, nel contesto di una politica repressiva sistematica e diffusa a partire da, almeno dal 2017, possono costituire crimini contro l'umanità. È quanto ha dichiarato oggi Amnesty International in un nuovo rapporto contro... su quanto accaduto nel paese latinoamericano alla fine di gennaio 2019 intitolato «Fame di giustizia, crimini contro l'umanità in Venezuela». Come sosteniamo da anni, in Venezuela è applicata una sistematica politica di repressione contro gli oppositori e persone ritenute tali solo perché prendono parte dalle proteste. Il governo Maduro deve rendere conto di fronte al sistema di giustizia internazionale, ha dichiarato Erika Guevara Rosas, direttrice di Amnesty International, per le Americhe. Chevala Rosa aggiunge che chiediamo a tutti gli stati di mostrare il loro inequivoco sostegno alle vittime e di assicurare che i crimini ai loro danni non restino impuniti. La comunità internazionale non può voltare le spalle alle vittime, tanto quelle rimaste in Venezuela quanto quelle che hanno lasciato il Paese di questa crisi senza precedenti, ha aggiunto Guevara Rosas. Nel gennaio 2019 crimini di diritto internazionale e violazione dei diritti umani sono stati commessi in modo costante in quasi ogni parte del Paese, caratterizzati Da un alto livello di coordinamento tra le forze di sicurezza locali e nazionali non si è trattato di azioni casuali o isolate ma di attacchi pianificati diretti dalle forze di sicurezza contro le persone identificate o percepite come oppositori soprattutto nei quartieri poveri con l'obiettivo di neutralizzarle o eliminarle. Le autorità ai più alti livelli, compreso Nicolás Maduro, sapevano di questi gravissimi attacchi avvenuti in luoghi pubblici, ma non hanno preso alcun provvedimento per prevenirli né accertarne il responsabile. Amnesty International ritiene che la copertura fornita a queste e alle successive azioni faccia parte della politica di repressione. La natura degli attacchi da gennaio dal punto di vista della gravità dell'accaduto, dal numero delle vittime, dai tempi e dai luoghi, del livello di coordinamento tra le forze di sicurezza e delle similitudini con quanto accaduto nel 2014 e nel 2017 hanno portato al International a ritenere che le autorità venezuelane abbiano commesso crimini contro l'umanità e devono risponderne di fronte a un organismo giudiziario indipendente e imparziale. Dopo questa informazione, naturalmente che va avanti, perché è un comunicato, direi, abbastanza estenso, lo trovate sul sito di Amnesty, completamente in italiano, quindi chiunque può andare a cercarlo. Dunque, che ne dite se sentiamo un altro brano musicale? Questo che sentiremo adesso, sempre interpretato da Mariano Mores, si chiama Cafetin de Buenos Aires. Cafetin è il piccolo caffè della capitale argentina in cui molti bambini, soprattutto i maschietti, andavano a crescere. Perché oggi li vediamo con i cellulari, li vediamo con i tablet e tutto quanto. Però vi ricordate quando i bambini crescevano sulle strade? Vi ricordate quando magari qualcuno andava a imparare cose della vita in un bar ascoltando chi era già più grande? Ahora, di de esto parla este tango que se llama Cafetín de Buenos Aires.
2: Te,
1: te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan. La nieta contra el vidrio en un azul definido que solo fue después viviendo igual al mío.
0: Come una scuola di tutte cosas,
1: cose, de tu rete me dice, entri a el
2: cigarrillo, la fe di sue nere e una esperanza di amor.
0: Cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci perché ormai sono le 20:08 e 08 minuti. Quindi questo vuol dire che è arrivato il momento di andare via, però attenzione, voi continuate ad ascoltare la cooperativa. Vi do due ottimi motivi, una che sentiremo una replica di Io mi racconto, che è avanti dalle 20.20 fino alle 21.50, dopodiché, attenzione, perché ascolteremo Internote. Magari volete parlare di Radio Cooperativa ai vostri vicini, amici, parenti, nemici, chi volete, quindi devono sintonizzare l'FM92.7 per il Veneti in Geneva o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci nei streaming dovunque vi trovate. Ma perché loro e voi possiate continuare a ascoltare Radio Cooperativa, c'è bisogno di un piccolo contributo. A quale conto corrente postale? 120.82.301, interessato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonella Tempo numero 2, il CAP 35131 Padova. Preparate, carte pena, perché fra poco sentiremo ancora lo spot del 5 per 1000 a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa il ritmo bancario, il pago elettronico e i pranzi di radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere latinoamericano gmail.com ancora latinoamericando gmail.com naturalmente questa è la via di comunicazione che abbiamo durante la settimana fra il sottoscritto e i suoi ascoltatori ci trovate anche su facebook mettete mi piace la pagina facebook di Latinoamericando. Quindi basta, da Gustavo Flaros, grazie e alla prossima!
1: Il seguente messaggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, sostenitori e sostenitrici di Radio Cooperativa. Da oggi tu puoi aiutare Radio Cooperativa versando il tuo 5 per 1000 all'associazione Amici di Radio Cooperativa e lo puoi fare al seguente codice fiscale 922-786-10-289, 786 10 922 Grazie.